0: Du lytter til P1.
1: Han skrev så til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at gå i isolation sammen med ham. Han synes at det kunne være mega, mega sjovt og mega hyggeligt og spændende at prøve at have mig med i isolationen nu også, fordi han ikke på den måde havde prøvet at være på date med en fyr før.
2: 1-2-1-2 Hvis der havde været en hvilken som helst anden tid havde jeg siddet i et studie på arbejdet og indtalt det her. Men lige nu sidder jeg i skrædderstilling med en dyne over hovedet derhjemme. Ligesom alle andre skal jeg ikke gå ud, hvis ikke det er nødvendigt. Det er en usædvanlig tid, det er. Men det er ikke kun ens arbejde, der bliver udfordret for tiden. Det gør kærligheden også. Kærligheden til sin familie og børn. Kærligheden til sin kæreste, kone eller mand. Næste kærligheden og den erotiske kærlighed. Vi er tvunget til at være sammen, og vi er tvunget til at være adskilt. Og kærligheden er stærk, men den bliver sat på prøve, når du pludselig skal være sammen med din kone døgnet rundt. Når du ikke må kysse din nye kæreste, og når du kun ser dem, du holder af på en skærm. Du lytter til Kærlighed i karantæne. En serie, hvor vi har fundet historier fra hele landet, der alle handler om kærlighed. På den ene eller den anden måde. Du skal møde Nadja, som har valgt at isolere sig selv sammen med sine forældre, for at passe på dem. Men det er ikke altid lige nemt at flytte hjem på teenageværelset igen.
3: Jeg vidste også godt, at det til at blive en test af den anden verden. Ikke?
2: Og så skal du møde Malou, der lever i et åbent forhold. Og det gør det hele lidt ekstra bøvlet i en tid, hvor man skal have fysisk kontakt med så få som muligt.
4: Og det var selvfølgelig et problem i forhold til, at min kæreste også var en anden kæreste.
2: Ida var i karantæne med sin bofælde indtil for nylig. Og det gjorde, at hun måtte ses med sin kæreste på lidt alternative måder.
0: Det var sådan lidt surrealistisk, at jeg skulle se hinanden igennem.
2: Og så er der Martin, der er begyndt at blive udsat for nogle ret usædvanlige tricks på Tinder.
0: Så tænkte jeg egentlig,
1: at det, jeg synes, at han var meget dejlig.
2: Men vi begynder hos Maria, der har fundet næste kærlighed frem. Og bruger sin tid på at lufte hunde for dem, der ikke kan eller må i de her uger. Jeg
5: skal skrive til Susan, at jeg er her nu, og så kommer hun ned med sin, øh, sin lille hund. Og så går vi lige en tur rundt, sådan en 5-10 minutter, for det er en meget lille hund. Og så afleverer jeg hende igen, og så er hun glad og tilfreds. Og jeg synes, det er hyggeligt at få nogle, en dejlig lille gåtog ud af det. Hej, hej. Hej, hej lille skat. Er du klar? Jeg er klar. Er du klar? Ja, hej. Åh, oh, du er så fin. Og du har fået den store jeres for igen. Yes, jamen jeg skrive, når vi er hernede? Ja. Det og så det. Øh, er hun klar. <laughs> jamen, hun er en meget lille Chihuahua, der hedder Kitty. Og hun er vist nok 4 år, fik jeg at vide den anden dag. Og hun er en rigtig lille sød hund, der bare er så fin. Hun er brun, og så har hun sådan en. Jeg ved så, der er en Hello Kitty trøje inden under den jakke, der er der, hvilket jeg synes er herligt, når hun hedder Kitty. Hun er bare så sød. Ja, så vi lige ind og duft her. Jamen, jeg, jeg hedder Maria, og jeg er 30 år gammel. Jeg er revisor til daglig, og derfor er mit arbejde faktisk overhovedet ikke ændret. Jeg har rigtig, rigtig meget at lave i øjeblikket, men jeg har en, en arbejdsplads, som har tilbudt mig, at jeg kan få en hjemmearbejdsplads. Så jeg har hævet min computerskærm og min kontorstol, og jeg har hævet det hele med hjem, sådan så jeg kan arbejde hjemmefra. For jeg skal bare have internet. Så kan jeg det hele. Kom. Vi går den her vej. Kom. Kom, skat. Jeg hørte om Røde Kors øh, hjælpe, hjælpenetværk igennem Instagram, faktisk, og så, øh, så tænker jeg, jamen, hvorfor ikke? Det kan da ikke gøre meget af mig, og jeg lige går en tur med en hund et øjeblik en gang imellem. Altså, jeg har ikke rigtig lavet sådan noget på den her måde, men jeg har altid givet en ekstra hånd, hvis der er nogen, der har haft brug for det. Men jeg har ikke været sådan frivillig på den måde før. Så det, jeg tror bare, det er fordi, vi er i en ekstraordinær situation, og så tænker jeg, at det gør ikke meget af mig at hjælpe nogen, som jeg ved, kan blive rigtig påvirket af det, hvis de kommer udenfor i øjeblikket, hvor vi har den her krisesituation i Danmark. Så kan jeg hjælpe nogen, og det kan gøre meget for dem, og det tror jeg bare. Jeg tror, det er vigtigt at gøre de få ting, som vi hver er kan. Om det så er handle for naboen, eller om det er kultur med en som en hund, som man ved har brug for at gå en tur, eller hvad det er. Gå den her vej. Jeg tror, din mor gerne vil have, at du skal lave nummer to også. Ja, skal vi lige finde en græsk blødt til dig?
2: Og, skal vi se.
0: Jeg har faktisk været nødt til at sætte en post-it på mit spejl, hvor der stod, husk tænder, fordi at den første uge, der glemte jeg det hver morgen, fordi det ligesom er ligesom en del af min morgenrutine, at jeg gør det, inden jeg skal ud af døren. Og så blev det sent om eftermiddagen, så øh, kom jeg i tanke om, at jeg fuldstændig havde glemt at tænder. Og udover det, så har jeg gået i øh, joggingtøj hele tiden, og kan slet ikke overskue tanken om, at jeg skal have tøj på igen en dag. <laughs> mit navn er Ida. Og jeg er 26 år, og jeg har en kæreste, som jeg har været kærester med i faktisk lige præcis to år på tirsdag. Det var i den uge, som der blev annonceret det her lockdown, der havde min lidt hun var lidt forkølet, øhm, og besluttede sig at lægge sig syg for arbejdet. Så øh, læste vi rigtig meget Vi læste på sindssygt mange forskellige hjemmesider Og artikler om Hvordan man ligesom skulle håndtere det Når der så var en der faktisk gik og havde nogle symptomer I retning af det som de beskriver Som coronasymptomerne Og beslutter så ligesom sammen At vi må gå i karantæne Fordi at det er det eneste der sådan ligesom Er samvittighed til på en eller anden måde Og den umiddelbare reaktion på det I hvert fald fra min side var sådan Så klaustrofobisk Og så ubehageligt Altså at vide, at jeg ikke måtte gå udenfor. Det var sådan en, en trykken for brystet, eller sådan, ej, jeg synes lige pludselig, det var helt vildt svært lige at trække vejret i et par minutter. Så begynder øh, min roomie lige så stille at få færre og færre symptomer, og nu havde jeg samvittighed til at se min kæreste. Så aftalte vi at gå en tur, fordi at det jo stadig var sådan med distance, og jeg tror stadig, at jeg følte, at at jeg stadig skulle holde afstand på en eller anden måde. Så da jeg, ligesom, jeg begyndte sådan ligesom at kunne se hans skikkelse på afstand, så tror jeg bare, der sådan spredte sig et smil <laughs> sådan på begges ansigter, fordi det var, sådan, det var sådan lidt surrealistisk, at jeg skulle se hinanden igen. Og så tror jeg, at vi står og diskuterer lidt, hvordan vi kan sige hej på den bedste måde. Og så har vi ligesom... Det er sjovt, for jeg kan mærke, at jeg får helt dårlig vi ved at fortælle, men vi, altså, så tror jeg, at vi ligesom resonerede os frem til, at vi havde jo øh, overtøj på, og vi havde jo handsker på, så vi måtte godt holde i hånden, øh, fordi så rørte vi jo stadig ikke helt ved hinanden. Og så besluttede vi os ligesom for, at det, det kunne man godt. <laughs> og så gik vi en tur og holdt i hånden med handsker på, og går rundt der i en times tid, og så går vi tilbage og skal være til sit igen, øh, og må jo ikke tage med hinanden hjem. Og så, øh, så siger vi farvel, og så tror jeg, det er sådan lidt, og oh, man har sådan helt vildt meget lyst til at kramme hinanden, men det bliver ligesom bare sådan en, en sådan ekstra trykken i hånden. <laughs> og så, øh, og så, så gik vi ligesom hver vær vores vej. gør det samme en gang til dagen efter, og så beslutter vi os ligesom for, at fordi vi begge to er fuldt på at klæde i overtøj, må man vel kunne argumentere for, at et kram må være okay, hvor man ligesom holder hovedet væk fra hinanden. <laughs> det har nok ikke lignet to mennesker, som er forelsket hinanden. Det har måske mere lignet sådan et akavet møde mellem, ja hvad ved jeg, nogen, der måske ikke kendte hinanden så godt. Eller også så det super coronaromantisk ud. Og så to dage efter gåturen nummer to, der har vi så ligesom besluttet os for, at nu er symptomerne og dagene efter symptomerne for min roomie så langt væk, at nu må det kunne være forsvarligt, at min kæreste og jeg mødes hjemme hos hinanden. Og det er ligesom både noget, jeg diskuterer mig frem til med min roomie. Noget, som jeg ligesom også på samme måde diskuterer mig frem til med min, med min kæreste. Så det føles som om, at jeg har fået tilladelse fra alle sider. Og derfor kan jeg ligesom også give tilladelse til mig selv. Det var en fredag ved 4.5-tiden. Og så har vi besluttet, at vi skal lave god mad. Jeg handler ind på vejen og går hjem til ham. Og så ringer jeg på hans ø, dør og går op ad trappen til tredje sal. Så stod han der i døren. Det er meget sjældent, at han egentlig står og venter i døren. Tit bliver man ligesom bosset ind, og døren bliver låst op, og så lukker man sig selv ind. Men han stod i døren, hvor han har sådan nogle pæne mørke krøller, som stod i rigtig mange forskellige retninger, og havde måske også sådan lidt sovekammerøjne, men smilede mega meget, og jeg tror faktisk, at det var sådan lidt, jeg tror faktisk, jeg følte lidt, at der godt kunne have spillet sådan noget øh, musik, som man netop ville have spillet i en rom hvor det var sådan super åh, reunion-agtigt, og øh, og så får jeg ligesom sat de der indkøbsposer ned. Og så tror jeg bare, at det var sådan en kæmpe forløsning at få lov til at kysse. Og også være alene. Altså det der med, at man ikke var ude i det offentlige, som vi ligesom havde været på vores gode ture.
4: Love me forever.
1: That's all I ask of you. Keep me
6: Hvis man kigger på hjernens rolle i den ekonomiske kærlighed, så har hjernen rigtig stor betydning. Men det er ikke alle processerne i hjernen. Der er bevidste processer. Så der er en hel del ubevidste processer, der spiller en rolle specielt i det tidlige del af forløbet. Altså der, hvor man... Jeg er tiltrukket af et ubevidst gæld eller frigivelse af nogle duftstoffer. Vi alle mennesker frigiver nogle duftstoffer, som vi kan lugte, øh, men også nogle, som vi ikke kan lugte. De hedder feromoner. Jeg hedder Troels Jeg er hjerneforsker øh, og arbejder rigtig meget med teknologi og hjernen. Øh, så de her feromoner er et meget, uh, meget udbredt, øh, men ubevidst styringsredskab hvor øh, man kan tiltrække personer eller ikke tiltrække personer. Øh, så al, al den øh, tidlige øh, aktivering den, den kan være ubevidst. Og så er der selvfølgelig det bevidste, det her det er en person, der har de rette former til mig eller øh, iverschirmerende eller hun eller hvad det nu er, øh, man, man tænker på. Øh, og, og så kommer der øh, den her voldsomme foretgelsesfase bagefter, øh, i hvert fald til og i den situation må man sige, at der spiller hjernen en kæmpe stor rolle, fordi hjernen fokuserer på den her person i det rigtige, der er vigtigt for dig lige nu. Og til gengæld vil der så være nogle andre ting, du ikke tager dig så meget af. Du opdager ikke personens fejl. Du får måske ikke tænkt langsigtet, du lever endnu ud. Og alle den her slags processer, alt sammen har det relation til hjernen. Kærligheden er jo meget fin og romantisk og beskrevet i fine digte og af filosofer. Men, men i virkeligheden, fra et hjernemæssigt synspunkt, så har kærligheden nok først og fremmest det formål, at vi finder sammen med nogen, der kan beskytte os og nogen, vi kan forblande os. Der er lavet en del studier af feromoner, som prøver at finde ud af, hvad, hvilken rolle spiller feromoner i vores kærlighedsliv. Og noget af det, man har fundet ud af, det er, at øh, hvis øh, man lader nogle mænd gå med en t-shirt uden at bruge deodorant et par dage, så vil den lugte, og der vil være et bevidst lugt, men der vil også være feromoner i øh, en form for ubevidst lugt. Og der man så kvinder øh, om at vælge den t-shirt, de finder mest tiltrækkende, så vil de vælge en øh, t-shirt, der har nogle feromoner, som tilhører en mand, som har et immunsystem, der er forskelligt for deres eget. Så der er altså tegn til, at øh, vi ved hjælp af fevormonerne finder en partner, der øh, er forskellig genetisk set. Og det kan være en fordel for overlevelsen, fordi hvis man øh, forestillede sig, at begge to havde det samme immunsystem, jamen så var det måske rigtig godt til at begge tæppe virus, men ikke så godt til bakterier eller svampe eller hvad ved jeg. Øh, og øh, det bedste barn ville jo være et, der var i stand til begge det. Så, så ingen tvivl om, at fyromonerne kan
4: spille en væsentlig rolle i den måde, vi finder par. Vi er et øh, i forhold, og det gør selvfølgelig, at når der er øh, lockdown, så øh, har vi selvfølgelig skulle overveje, hvordan vi kunne prioritere mellem vores andre kærester. Under coronakrisen har det jo handlet meget om at undgå smittespredning og bryde de her smittekæder. Og det var selvfølgelig et problem i forhold til, at min kæreste og har en anden kæreste, han gerne ville se. Og der havde vi sådan lidt nogle overvejelser, sådan trade-offs mellem, hvad det ville give ham og mig, at han så en anden. Jeg hedder Malu, jeg er 26 år, og jeg læser statskundskab på Aarhus Universitet, og jeg bor i Aarhus. I en treværelseslejlighed med min mand, Alex. Og nu er det jo så min mand, der har en anden kæreste, så vi har haft nogle samtaler om, hvor meget han ligesom skulle se hende, eller om han overhovedet skulle se hende. Jeg tror, vi begge to var sådan lidt øh, forvirret og i tvivl om, hvad det ville betyde for os. Og så besluttede vi i første omgang bare at ville aflyse alt, og så ville vi ligesom tage den dag for dag, som der, vi vidste, at der ville komme flere og flere meldinger. For mit vedkommende, der har jeg egentlig ikke noget mod ikke at se folk andet end på en skærm, men jeg tror for min kæreste, der ville det egentlig betyde ret meget. Særligt, fordi vi jo godt vidste for sig, at det bliver ikke to uger. Det her kommer til at være måske to måneder. Og der tror jeg, at jeg tænkte, at så gav det ikke nogen mening at, at begynde halvvejs at stoppe en kontakt eller, eller tage den op halvvejs eller et eller andet. Det, jeg synes var svært ved at skulle have den samtale om, hvor meget vi skulle se andre partner, var det her med, at fordi jeg bor med min mand, så kommer vi jo automatisk til at, at ses hele tiden. Men det betyder jo også, at, at han nu så vil få nedprioriteret sit andet forhold. Jeg synes, det var lidt en speciel situation at skulle gå ind i den dialog med så et perspektiv, hvor jeg godt kunne se, at jo mere jeg argumenterede for, at vi skulle blive sammen, og vi ikke skulle se andre, jo mere ville jeg jo også til kvalitetstid for deres forhold. Det er alligevel hans anden kæreste, han ser i hvert fald en gang i måneden eller to. Ja, så på den måde der havde jeg egentlig mest lyst til, at det var en beslutning, de selv skulle tage ind. Så prøvede vi ligesom at regne ud sådan, jamen hvis de bliver ved med at se en gang om ugen eller to, og ikke ser andre, så kan de få ret meget ud af det, altså det kan være en måde for i hvert fald Alex at klare, klare den her periode meget bedre. Fordi hvis han stadig går meget med ikke rigtig at få læst og være frustreret over det, så kan ham og jeg godt hygge. Men hans anden kæreste bor alene og arbejder hjemmefra for tiden. Og så blev vi enige om, at han nok godt kunne se hende. Problemet var mere, hvis hun også begyndte at se andre, eller tog hjem og så sin familie eller sådan noget. Men så længe vi ligesom kunne holde det ret nedskildet, og så vurderede vi, at det var okay, at det ligesom bare omsatte de retningslinjer, der var, og så vurderede jeg ligesom, det var fint. Så længe jeg bare heller ikke også så nogen, så, så var det så afgrænset, og jeg tænkte, at det var okay. Så lige nu der har vi begrænset det ned til, at jeg som udgangspunkt ikke ser nogen, og ikke som udgangspunkt ser en, og det så hans anden kæreste. Den her afvejning minder jo lidt om, hvordan vi ellers har gjort i forhold til beskyttelse. Eller sådan noget. Der er jo ligesom sådan en, en tilsvarende kædelogik, man har gang i. Det er i hvert fald ikke uvandt på nogen måde at sidde og snakke om. Så det her, det er super fint. Hej, jeg hedder Natja. Jeg bor i
3: Vonningborg. Og jeg er taget i isolation sammen med mine forældre, fordi at min mor har kold og min far han lider af diabetes og svage lunger. Skulle de begge to gå hen og blive syge, så kunne de ikke tage sig hinanden, fordi de begge to ville blive meget hårdt ramt i at at de er i risikogruppen begge to. Jeg er diagnostiseret med med tre forskellige typer angst. Og det er meget sådan med, at man også går over altså generelt bare er angst for ting i derinde og specielt når sådan en ting som coronavirus netop sætter ind. Jeg kan jo ikke opvøre mig selv, ved, hvad, hvad jeg ville have mest angst over. Om jeg vil have... Altså, hvis jeg sad et andet sted i situation selv, og hvis min, mine forældre var alene begge to, så ville jeg ikke øh, have et øjeblik fred og ro. Men altså, det er trængt. Min mor, hun vær tøj på en måde. Og jeg skal tøj på en anden måde. Og så kan vi godt være sådan lidt normen altså for forfanden. Det betyder jo ingenting, men det er sådan små stridigheder, som så kommer til udtryk, fordi at man knider op og ned af hinanden. Og, og, og det er jo til at grine af bagefter, ikke? Men lige det øjeblik er det det vigtigste i verden. Så vi har haft diskussioner. Altså... Det er sådan nogle ting. Og jeg tror, at når, når, når man ikke er her, så er det jo sådan nogle ting, de går også med hinanden, ikke? Altså, så er det sådan noget, de brokker sig over. Hvorfor, hvorfor har du sat min kop til vaske, eller det skulle jeg bruge, eller... Hvorfor har du ikke skyllet din tallerken, inden du satte den i opvaskeren, og alt sådan noget, ikke? Og sådan nogle ting, at man er jo ikke vant til, når man ligesom bor for sig selv. Altså, der gør man skulle bare tingene, der bliver det gjort. Der er ikke noget brok, fordi man kører sit eget øh, show, ikke? Også fordi, at jeg er en enormt introvert person. Så det der med at kunne få lov til at lukke mig ind og have min egen hole, hvor jeg kan læse bøger. Og hvor jeg bare kan få lov til at være mig selv. Det betyder rigtig meget for mig, så altså, selvfølgelig var der ikke nogen tvivl om, at jeg ville komme hjem og passe på mine forældre. Men jeg vidste også godt, at det blev kommet til at blive en test af en anden verden, ikke? Uanset om huset havde været enormt, så tror jeg, at i de her tider, hvor man går meget op hinanden, der tror jeg, at alt vil have som et Altså. Men på en anden side, så... Altså, man nu skal så ikke
1: I en eller anden dag, op til statsministerens første... Stor pressemøde i forbindelse med den her coronavirus, der sidder jeg så i min sofa og swiper lidt på Tinder Jeg keder mig en lille smule og så sidder jeg så og sorterer lidt ud i, i de men der er inde på min Tinder sådan mere eller mindre skødesløst. Jamen øhm, Jeg hedder Martin og jeg er 28 år gammel Jeg er så jeg vi studerende på 6. semester, og jeg er single.
3: Der er ikke
4: nogen kæreste.
1: Og så øh, kommer jeg forbi en profil med en, en fyr, der har en øh, enorm lang øh, beskrivelse af sig selv. Og øh, han virker egentlig meget sjov, sådan det hvad anderledes. Og vi matcher, vi begynder at skrive en lille bitte smule sammen. Og det går egentlig hurtigt op for mig, at han ikke er en fyr, som øh, dater andre fyre. Normalvis, man havde egentlig gået med tanken i en periode, og øh, vi skrev også sådan lidt ind i hinanden, og øh, han skrev så til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at gå i isolation sammen med ham. Han synes, at det kunne være mega, mega sjovt og mega hyggeligt og spændende og prøve at have mig med i isolation nu også, fordi han ikke... På den måde havde prøvet at være på date med en fyr fyrer, men det var, han syntes også, det var noget grænseoverskridende. Det var også sådan lidt en. Jeg, jeg, altså, jeg synes jo, jeg at sådan nogle skøre idéer er meget forfriskende. Og. Øh, altså, det, det, jeg synes, det kunne være sjovt. Jeg var også sådan lidt. jamen... Nå, no, altså hvordan skal det egentlig lige fungere i praksis? Og skulle sidde i en eller anden fremmede lejlighed ude på Østerbro og i isolationen med et menneske man dårligt at ved hvad hedder. <laughs> det, det var alligevel sådan jeg tænkte, tænkte at det er måske alligevel lige mod nok. Martin. Hvad er, det lige for en, hvad er det lige for en rum? Det bliver bliver det sådan noget med at man så knaller man bare helt vildt meget eller øh, får for tiden til at gå eller Får man nogle gode samtaler, eller hvad så, hvis der slet ikke er nogen gemi, og man bare sidder der? Jamen, øh, skal, vi bare, skal vi bare blive ved? Nu var det jo det, vi havde sat os for, eller... Altså sådan... Jeg, og det var nok også lidt den uvidshed omkring, hvad, hvad kan du lige til at ske øh, i det projekt, der måske gjorde, man tænkt. Nej, det lyder sjovt. Altså, da jeg så hans billeder... Så tænkte jeg da, at han så rigtig sød ud. Han har sådan lidt, sådan lidt, lidt, lidt langt, øh, mørkt, krøllet hår. Og øh, han havde også sådan nogle lidt, nogle lidt sjove billeder, hvor man kunne se, at han ikke tog sig selv alt for seriøst. Og det synes jeg egentlig også var ret dejligt. Og så sammenlagt med altså den idé, han havde fået og sådan en lidt sjov måde at formulere ting på, så tænkte jeg egentlig, jeg synes, han var meget dejlig, men at det skulle være i isolation i, f- i 14 dage sammen kontra bare at se et billede inden på Tinder og tænke om han så det meget sød og sjov ud, der er måske også lidt et stykke, føler jeg. Eller hvad? <laughs> jeg ved ikke, om han, øh, om han nogensinde fandt nogen. Jeg har egentlig gået og tænkt lidt over det, vi har bare ikke lige helt fået spurgt, men det skulle jeg da helt sikkert gøre. Men altså, er der nogen, der vil sige ja til det? Det, øh, det vil Det ville måske nok være. Hahaha. <laughs> øhm, jamen i går, da vi havde talt om ham her, fyren her, så tænker jeg, at øh, det kunne være sjovt at skrive til ham lige at høre, og så øh, så sad jeg nede på assistentkirgården og lavede lektie. Og så kom jeg til at bruge min tid på at skrive til ham i stedet for. Men øhm, Jamen så skrev jeg bare, Hey du, hvad så fandt du nogen, øh, du kunne gå i isolation med? Så skrev han Fandman, at han øh, havde fundet en Og at øh, de havde været sammen i tre dage. Så, så, må, så må man digte sig til resten. <laughs> Men det er jo sådan set også sjovt nok. Nu hvor man har en masse tid til at gå og digte, så kan man komme på alle mulige mærkelige historier.
2: <laughs> du har lyttet til tredje og sidste program af Kærlighed i karantæne. Programmet er lavet af Nicola Stugup Thomsen, Mads Peter Kynel Anne Pilegaard-Petersen, Mikkel Rønav, Lukas Francis Klaver og mig, jeg hedder Celine Klebt. Rune Sparer-Gertsen er redaktør. Og husk, hvis du ikke har hørt de to første programmer, kan du altid finde dem på dr.dk eller i din podcast-app.
0: Du kan høre flere på et podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.